0: Bienvenidos a la aventura de la fe. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa misionero. Está con nosotros, como siempre, el padre don Arturo García. Bienvenido. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, queridos radiantes de Radio María.
0: Con nosotros también, como siempre, Ramiro Fauli. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, hoy quiero mandar un saludo a un pueblo de Alicante que se llama Onil, donde hay muchas personas que están escuchando nuestro programa de la aventura de la fe con un sentido muy misionero, muy especialmente a dos compañeras laicas, misioneras de Ocasa, cristianos con el sur, como son Dolo y Mila, que estarán siguiendo este programa, así como siguen todos los programas de animación misionera. Para ellas, un saludo y para todo el pueblo de Onil.
0: Y esta noche está con nosotros desde Togo el misionero valenciano, el salesiano Pepe Guillén. Buenas noches, bienvenido.
2: Buenas
3: noches.
0: Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae, como siempre, la formación misionera.
1: En la formación estamos llegando justamente al corazón de la encíclica y al corazón de la misión. Fíjense el epígrafe con el que vamos a empezar esta noche, que es Apertura de la Iglesia Universal. Ya me dicen si no es sugerente, ¿no? Aquí está justamente el centro de la misión. Vamos a ver lo que dice Pablo VI en esta encíclica, San Pablo VI ya, Evangelio Nunciandi, número 64. Pero este enriquecimiento exige que las demás iglesias, locales, que las iglesias locales mantengan esa clara apertura a la iglesia universal. Hay que notar bien por lo demás que los cristianos más sencillos, más evangélicos, más abiertos al verdadero sentido de la iglesia tienen una sensibilidad espontánea con respecto a esta dimensión universal. Sienten instintiva y profundamente su necesidad. Se reconocen fácilmente en ella, vibran con ella y sufren lo más hondo de sí mismos cuando en nombre de teorías que ellos no comprenden, se les quiere imponer una iglesia desprovista de esta universalidad, iglesia regionalista, sin horizontes. Por otra parte, como demuestra la historia, cada vez que tal o cual iglesia particular, a veces, con las mejores intenciones, con argumentos teológicos, sociológicos, políticos o pastorales, o también con el deseo de una cierta libertad de movimiento o de acción, se ha desgajado de la iglesia universal y de su centro viviente y visible, muy difícilmente ha escapado, si es que lo ha logrado, a dos peligros igualmente graves. Peligro, por una parte, de aislamiento esterilizador y también, a corto plazo, de desmoronamiento, separándose de ella las células igual que ella se ha separado del núcleo central y, por otra parte, peligro de perder su libertad, cuando desgajada del centro y de las otras iglesias le comunicaban fuerza y energía, se encuentra abandonada, quedando sola frente a las fuerzas más diversas de servilismo y explotación cuanto más ligada está una iglesia particular por vínculos sólidos a la iglesia universal, en la caridad y la lealtad, en la apertura al magisterio de Pedro, en la unidad de la les orandi, que es también les credenti, en el deseo de, la, de unidad con todas las demás iglesias que componen la universalidad, tanto más esta iglesia será capaz de traducir el tesoro de la fe en la legítima variedad de expresiones de la profesión de fe, de la oración y del culto, de la vida y del comportamiento cristianos, del esplendor del pueblo que en ella se inserta. Tanto más será también evangelizadora de verdad, es decir, capaz de beber en el patrimonio universal para lograr que el pueblo se aproveche de él, así como de comunicar a la Iglesia universal la experiencia y la vida de su pueblo en beneficio de todos. Entonces, bueno, aquí tenemos claro, evidentemente, el bien de la misión. Es que la Iglesia ha sido creada para la misión renunciar a la misión, a que una iglesia particular sea misionera y esté ocupada, preocupada, eh, interesada en la iglesia universal, sería como renunciar a su propia esencia. ¿no? Y nos continuamos sobre el, inal, in, el inalterable perdón, depósito de la fe. Precisamente en este sentido quisimos pronunciar en la clausura del sínodo una palabra clara y llena de paterno afecto, insistiendo sobre la función del sucesor de Pedro como principio visible, viviente y dinámico, de la unidad entre las iglesias y, consiguiente, consiguientemente, de la universalidad de la única iglesia. insistíamos también en el, sobre la grave responsabilidad que nos incumbe, que compartimos con nuestros hermanos en el Episcopado, de guardar inalterable el contenido de la fe católica. Que el Señor confió a los apóstoles, traducido en todos los lenguajes, revestido de símbolos propios en cada pueblo, explicitado por expresiones teológicas, que tienen en cuenta medios culturales, sociales y también raciales diversos, debe seguir siendo el contenido de la fe católica tal cual el magisterio eclesial lo ha recibido y lo transmite. Claro, eso es también fundamental, ¿no? El que conservemos el, eh, la fe que Cristo nos ha dado, porque si no, ya no es una revelación, sea una elaboración humana. Y eso no es justamente lo que tenemos que anunciar, es el mensaje que hemos recibido. Es Cristo, ¿no?, que nos ha este mensaje. Pero hay unas tareas diferenciadas, dice. Toda la Iglesia está pues llamada a evangelizar y, sin embargo, en su seno tenemos que realizar diferentes tareas evangelizadoras. Esta diversidad de servicios en la unidad de la misma misión constituye la riqueza y la belleza de la evangelización. Recordemos estas tareas en pocas palabras. En primer lugar, se ha nos permitido señalar en las páginas del Evangelio la insistencia con la que el Señor confía a los apóstoles la función de enunciar la palabra. Él los ha escogido, formado durante varios años de intimidad y constituido y mandado como testigos y maestros, autorizados del mensaje de salvación. Los doce han enviado a su vez a sus sucesores en la línea apostólica. Continúan predicando la buena nueva. Bueno, pues lo dejamos por hoy y continuaremos en este momento tan interesante en el que dice, pues, ¿cuál es la misión de cada uno, según la función que Dios le ha dado en la evangelización de, del mundo y en la transmisión de la fe? Bueno, pues ojalá y todos nosotros esto nos sirva para fortalecer esa... Eh, esperanzas, ilusión, también esa determinación de que nuestra iglesia local es una iglesia misionera porque está abierta a la iglesia universal, porque solo hay una iglesia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
0: Pues cerramos nuestra formación misionera de hoy y nos vamos, como siempre, a las noticias. Ramero Faulí nos va a contar las noticias misioneras de esta semana.
2: La Escuela de Formación Misionera lanza un curso online en este año del COVID-19 para hacerlo a distancia, una formación virtual ...que ofrece a todos los que estén interesados en la misión... ...congregaciones religiosas, institutos misioneros... asociaciones laicales, sacerdotes diocesanos... ...laicos comprometidos, para todos ellos hay una oportunidad... ...de una formación virtual misionera este año en la escuela... ...una formación que será de dos horas, de cuatro a seis de la tarde... ...los martes y los jueves, entre los meses de septiembre a diciembre... ...es una oportunidad única donde podrán formarse a distancia cuyo único requisito es poder tener una conexión a Internet. Lima, Perú, en la festividad del Corpus Christi Esperanza, tras la muerte de más de 5.000 peruanos. Cada una de las fotografías de los que fallecieron en este COVID-19 ha servido para recordar el verdadero sentido de la vida. Así, en columnas, murales y en las bancadas de la Catedral de Lima, lucieron las fotografías de aquellos que no pudieron despedirse de sus familiares. Aquellos durante este tiempo no han podido recibir ni siquiera una cristiana sepultura porque las condiciones no lo permitían. Muchos de ellos partieron sin siquiera tener el consuelo de sus seres queridos. Así pues, en la catedral les están recordando con sus fotografías en estas bancadas que lucen cada una de estas personas que ha fallecido en un tiempo donde no han podido recibir el consuelo ni la cristiana sepultura.
0: Y en nuestra sección de noticias de hoy nos hacemos eco de una noticia que ha publicado la Delegación de Misiones de Valencia esta semana en la que anunciaba la suspensión de las experiencias misioneras de jóvenes, esas experiencias de verano-misión previstas para este verano. Imaginamos que el resto de delegaciones de misiones de España pues, se sumarán también a esa suspensión, dadas las circunstancias que se están viviendo este año. Pero desde la Delegación de Misiones animaban a nuestros jóvenes a que, aunque no se puede viajar a otros países a hacer misión, Hagan misión aquí, a través de las parroquias, a través de las instituciones que tiene la Iglesia, de los voluntariados que tiene aquí en España. Pues animaba a los jóvenes no a que hicieran este verano misión aquí. Y les recordaba esa frase del Papa Francisco que les dice a los jóvenes de «Joven, a ti te digo, levántate». Así que desde aquí animamos a los jóvenes que tenían previsto su experiencia misionera para este verano, que no se desanimen y que llevan a cabo esa misión aquí. Y después de estas palabras de ánimo para nuestros jóvenes, cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos a conocer la entrevista de hoy.
4: No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Lanza libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y ser paciente. Lleva poca carga a nada, te aferres, porque en este caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca
0: pues después de la formación misionera, después de las noticias, llega el momento del testimonio de la entrevista de hoy. Esta noche en La aventura de la Fe tenemos al misionero valenciano Pepe Guillem. Es salesiano y lleva más de 30 años en África. Buenas noches Pepe, bienvenido. Lo primero que te queremos preguntar es cómo os encontráis ahí en Togo, cómo se está viviendo esta situación de la crisis del coronavirus.
3: Aquí nosotros entre... Los aresianos, entre los religiosos que yo tengo noticias por aquí en el país Incluso los países de alrededor No conocemos ningún caso de que haya estado infectado por el corona En los países estos se ha llevado una política un poco diferente a la europea puesto que la gente aquí no tiene recursos guardados para poder vivir más de dos o tres días. Así que aquí la cuestión del confinamiento famoso eh, se queda únicamente a partir de las seis de la tarde. De las siete de la mañana a las seis de la tarde la gente trabaja, porque el trabajo aquí es eh, diario. El trabajo es eh, muchas veces los eh, pequeños oficios que cada uno realiza. Y con eso se gana pues los mil francos, los dos mil francos con los que puede vivir él y su familia al día. Eh, mil francos pues son alrededor de un euro y medio. Y con esto pues llegan a vivir. Claro, si se les impide el poder hacer ese trabajo cada día, pues la gente tendría que o se les da cada día algo para comer o, o se mueren de hambre entonces el confinamiento ha estado más bien a eso, a poner el toque de queda por las noches y cerrando a cal y canto eh, todas las ciudades primero el aeropuerto los, eh, todos los contactos internacionales aquí no entra ni sale nadie del país y luego para salir de una ciudad para ir a otra pues eh, nada o sea, te quedas tranquilamente donde estás en mi caso, a mí me ha pillado en Lomé y estoy en Lomé ya dos meses esperando que abran las carreteras. En eh, Lomé, pues, es a unos 400 kilómetros de, de mi casa habitual. Entonces, eh, pues, con esto se ha logrado un mantenimiento bastante serio y muy pocos casos. Aparte de esto, pues, eh, se han mantenido las curas, las medicinas tradicionales a base de plantas que han probado ser bastante eficaces. En total, la estadística, que es bastante fiable, eh, habla de unos 500 casos al día de hoy. 500 casos eh, controlados por los médicos. Realmente la gente es muy sensible y no creo que haya ninguno por ahí escondido de esos, más de la mitad se han curado. Eh, los muertos hasta la actualidad han sido únicamente 13 en todo el país. Y digo que las estadísticas son bastante fiables. Por lo demás, pues bien, eh, se ha impuesto mucho y la gente son muy conscientes de hacer lo que aquí llaman los gestos barrera. ¿no? De lavarse las manos, con los, unos 30 segundos de, con agua y jabón, ...de llevar las, las máscaras todo el día cuando se está por la calle... Eh, no, sea, ...no acercarse unos a otros, no saludarse, etc. Esto eh, la gente lo cumple a rajatabla ...y esto pues ha creado unas barreras que efectivamente... ...han impedido eh, que el virus se propague. Bueno, a ver si hay más preguntas.
0: Pues nos alegramos mucho de que la situación del coronavirus... ...no esté causando demasiados problemas allí en Togo... Y ahora nos gustaría que nos contaras a qué te dedicas ahí en Togo, en qué consiste tu misión, cuáles son las labores, las tareas que, que llevas a cabo.
3: Bueno, pues aquí en Kara, en Togo, en Cara es la ciudad que está al norte del país, en la segunda región del país, la zona montañosa. Aquí tenemos, en la comunidad donde yo estoy, tenemos varias actividades, eh, tenemos una parroquia, parroquia San Juan Bosco tenemos un centro que hay centro profesional eh, lo que sería ESO y bachillerato aparte de eso pues tenemos también un internado con unos 30 alumnos de ESO y bachillerato y unos 50 de formación profesional también tenemos pues, el, un centro de acogida para niños de la calle, para niños con dificultades con la familia o incluso con la justicia, que muchas veces pues, en lugar de mandarlos a la cárcel, cuando no, no han hecho cosas muy graves, pues nos los traen allí. Allí también hay unos 50 muchachos entre 5 y 15 años. Yo, concretamente, pues estoy en el centro profesional, doy algunas clases de formación humana, religiosa, de higiene y seguridad en el trabajo. Luego, pues me encargo de los internados y en la parroquia, pues colaboro un poco con algunos grupos, con la catequesis de confirmación y cosas de estas. Ya... La edad también cuenta y pues también tampoco se puede hacer ya todo lo que nos gustaría hacer, todo lo que hacíamos antes. Pero fin se va haciendo poco a poco las diversas actividades. Eh, no he dicho en la escuela profesional hay unos 550 alumnos, eh, lo que sería en España el primer ciclo de formación profesional de albañilería, de soldadura, de electricidad, de carpintería y segundo ciclo que sería de electricidad y albañilería. Pues aquí estamos, entonces pues intentamos hacer lo máximo posible. Al mismo tiempo pues estamos en un barrio, en, en el centro entre dos barrios de los más pobre que hay de la ciudad y pues vienen bastante jóvenes que aunque no estén en la escuela pues también hacemos algunas cosas con ellos allí. Aunque parece veces sea pues, charlar e intentar eh, hacerles ver algunas cosas y tal, pues algo se va haciendo. Y esta es nuestra labor aquí en, en CARA.
0: Bueno, aquí en La Aventura de la Fe, en nuestro programa, conocemos Togo por el proyecto Juniors Togo. Por aquí por el programa han pasado varias veces jóvenes de, de Juniors que han participado en ese proyecto, que han tenido la oportunidad de vivir una experiencia misionera allí en Togo. Y bueno, para los que en aquel momento, cuando nació el proyecto, éramos juniors, pues nos acordamos no de ese momento en el que en juniors nos dijeron que había un misionero de Sueca que quería que los juniors fueran a Togo. ¿no? Entonces cuéntanos cómo surgió esa idea, cómo fue la experiencia de tener por allí a los jóvenes de juniors y en qué momento se encuentra ahora el proyecto, si ha tenido alguna continuidad.
3: Bueno, pues aquí en Cara, en Togo, Cara es la ciudad que está al norte del país, en la segunda región del país, la zona montañosa. Aquí tenemos, en la comunidad donde yo estoy, tenemos varias actividades. Eh, estamos en una parroquia, parroquia San Juan Bosco. Tenemos un centro, que hay centro profesional. ...lo que sería ESO y bachillerato. Aparte de eso, pues tenemos también... ...un internado... ...con unos 30 alumnos... ...de ESO y bachillerato... ...y unos 50 de formación profesional. También tenemos pues el, un centro de acogida... ...para niños de la calle, para niños con dificultades... ...con la familia o... ...incluso con la justicia que muchas veces pues en lugar de mandarlos a la cárcel... ...cuando no nos han hecho cosas muy graves pues nos los traen ahí. Allí. ...allí también hay unos 50 muchachos entre 5 y 15 años... ...yo concretamente pues estoy en el centro profesional, doy algunas clases de... ...formación humana, religiosa, de higiene y seguridad en el trabajo... Luego, pues, me encargo de los internados y en la parroquia, pues, colaboro un poco con uh, algunos grupos, con la catequesis de confirmación y cosas de estas. Ya la edad también cuenta y, pues, también tampoco se puede hacer ya todo lo que nos gustaría hacer, todo lo que hacíamos antes. Pero, en fin, se va haciendo poco a poco las diversas actividades. Eh, no he dicho en la escuela profesional hay unos 550 alumnos eh, lo que sería en España el primer ciclo de formación profesional de albañilería, de soldadura, de electricidad, de carpintería y segundo ciclo que sería de electricidad y albañilería. Pues aquí estamos. Entonces pues intentamos hacer lo máximo posible. Al mismo tiempo pues estamos en un barrio en el centro entre dos barrios de lo más pobre que hay de la ciudad y pues vienen bastantes jóvenes que aunque no estén en la escuela pues también hacemos algunas cosas con ellos allí aunque parece sea pues, charlar intentar eh, hacerles ver algunas cosas y tal pues algo se va haciendo y esta es nuestra labor aquí en, en CARA entonces, yo decía que el obispo de Cara, un Jacques, estuvo en Valencia para saludar al arzobispo, al señor Carlos Osoro, en aquel momento, para agradecerle el trabajo que estaban haciendo juniors de Valencia con los, el movimiento de CBAB, que es juniors de Cara. Y nos pasamos tres días muy interesantes. Estuvimos un buen rato con el arzobispo. Estuvimos luego viendo un poco diferentes partes de, de la diócesis de Valencia y eso pues ahora pues continuamos y esperamos y ahora voy a ver quiénes tienen que venir este año y entonces intentaremos si es que se puede hacer algo porque con esta toda esta esterilidad este de las coronas pues igual no se puede ver. ya veremos a ver
1: eh, Pepe soy Arturo de lado de Misiones y quería preguntarte eh, cómo es cuando pues alguien algún joven de allí no o quizá mayor, eh, quizá un alumno, quizá el padre de un alumno, una familia, pues deciden ser cristianos, es decir, no sé, cuál es un poco el camino ¿no? que, le, que le ofrecéis y, y cuáles son las dificultades que lo que más les cuesta a ellos, ese, ese cambio, esa conversión, lo que más les atrae de, de, de nuestra fe, de Jesucristo, en fin, lo que tú te parezca más interesante ¿no? para, para nosotros.
3: Buenas tardes Arturo, Tenía un poco poquenado... de teníamos la ocasión de hablar ya pues eh, voy a responder corto y respondo a la pregunta bueno normalmente una persona eh, adulta por adulto una persona ya tenga más de 12 años y pide bautismo pues tiene que pasar por todo el periodo de catequesis catecumenal que normalmente son 4 o 5 años y luego si es ya adulto, pues eh, normalmente el mismo año tiene la confirmación. Si es un joven, normalmente pues se le pedirá todavía un poco más de camino, uno o dos años, para preparar la confirmación, para comprometerse más correctamente, más a fondo, sobre el seguimiento a Jesús. El problema más serio que yo veo aquí en estas gentes es el, el dejar un poco las tradiciones, el dejar todo aquello de. un poco de. de no digo brujería, pero casi, ¿no? El, el hacer sacrificios a los, a los fetiches, el hacer sacrificios a una cantidad de dioses, aquí hay muchos dioses, no tengo aquí ahora si no te leería la, la lista de dioses buenos y dioses malos eh, cada acción o cada cosa de la vida tiene su su pequeño dios que aparte de los fetiches y tal. entonces esto es lo que más eh, difícil es lo más difícil de dejar incluso cuando hay ciertos problemas eh, en la vida pues aunque sean buenos cristianos y tal pero siempre tienen a, a coger su, su pollo e irse a ver al, al charlatán o irse a ver al más o menos eh, representante de ese dios, hacer el sacrificio para que puedan tener buena suerte o para que les diga cómo va a ser el camino a partir de entonces. Uno de los, de los problemas más serios es cuando hay la muerte de una persona, ...muerte, aunque sea una muerte natural... Una, una, ...me acuerdo hace mucho... ...un señor de, de más de 90 años... ...que murió... ...entonces cada vez que muere uno... ...tiene que preguntarle al, al charlatán de turno... ...¿quién es el responsable de esa muerte? ...y esa persona pues tiene que pagar... ...por eso... ...muchas veces antes el, el pagar pues era... Eh, ...no con la muerte pero sí con sacrificios muy serios... Ahora muchas veces se pues, limitan a, a matar un cordero, a que esa persona que le dicen que es el responsable de la muerte mate un cordero para invitar a la familia o que pague alguna cosa para el bien de todo el resto de la familia. Esto está muy, muy, muy metido dentro de las tradiciones y han de ser familias muy, muy religiosas, muy convencidas cristianamente para no caer en esa tentación. Lo demás pues son pequeñas cositas, pero que poco a poco se va se va trabajando, se va haciendo, y ya se ve cada vez, sobre todo los más, las familias más jóvenes, y ya van cada vez menos a, a esos charlatanes o a esos suadichos sacerdotes de los diocesillos esos.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Pepe Guillem.
4: Ah, sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas verdad.
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio del misionero valenciano Pepe Guillem, que es un salesiano que lleva más de 30 años como misionero en África y actualmente se encuentra en Togo.
1: Pepe, y hace poco el Verde Mayo fue María Auxiliadora. ¿Qué significa la Virgen María pues para, para un salesiano? Y a lo mejor también, no sé, pues ¿cómo ven los cristianos de allí pues, la figura de la Virgen María? ¿Cómo les ayuda esa devoción a la Virgen María pues para vivir su fe y seguir a Cristo?
3: un salesiano pues la Virgen María que es la base de todo como dijo Don Bosco eh, María es la que ha hecho todo si estudiamos un poco la, la biografía de Don Bosco pues desde sus nueve años ya vemos con en su sueño que el señor se le dice que yo te daré una maestra es esa que tu madre te ha aprendido a saludarla tres veces al día. Actualmente para nosotros pues sigue siendo la, la madre la que nos ayuda en todo y que muchas veces efectivamente pues vemos su presencia clara y concreta en muchos actos de, de la vida diaria. Incluso... En fin, no se puede decir porque no hay estudios y tal, pero hay momentos en los que dices, esto es realmente un milagro que la Virgen ha hecho con su presencia aquí. Para mí personalmente, pues siendo de Sueca, pues eso, las madres nos, desde, desde el principio, desde críos, muy críos, muy críos, nos han enseñado a hablar con María, sobre todo con la Virgen de Sales, ...y que esa devoción pues la hemos llevado luego por todas partes. Que sea Virgen de Sales, que sea María Auxiliadora... ...pues es que fácilmente se hace la conexión. Para la gente de aquí pues teniendo en cuenta que en la familia... ...la imagen de la madre es una imagen muy clara... Eh, ...la educación del hijo aunque teóricamente... Eh, la llevan los, los viejos del pueblo, son los que educan a los, a los jóvenes, sobre todo ya los adolescentes jóvenes, pero eh, desde el principio la madre está allí y la presencia de la madre pues es muy importante en una familia. Decía pues que siendo la madre un personaje, una persona muy muy importante en la vida de un niño, de una niña, de una un adolescente, pues hay que ver también cómo María, madre de Jesús, madre de la Iglesia, madre de, de todos, pues fácilmente eh, la comprenden como madre de cada cristiano. Y hay que ver la devoción a María es muy grande. Las asociaciones a la Virgen se multiplican mucho eh, por todas partes. Eh, en fin, nosotros pues lógicamente nuestra parroquia de San Juan Bosco pues es María Auxiliadora Pero eh, no importa Cualquier parroquia aquí, la imagen de la Virgen La presencia de la Virgen en las familias es eh, muy grande Y lo vemos pues eh, las personas eh, cuando se acerca Navidad Ya están pidiendo el calendario de María Auxiliadora ...o un calendario de la Virgen... ...para ponerlo en casa... ...y... ...pues decía que he tenido ocasión... ...de ver... ...en personas que no tienen nada que ver... ...con la religión cristiana... ...con la fe cristiana... ...cómo llega el momento... ...y vienen a buscar... ...la imagen cada año... ...calendario de María Auxiliadora... ...para tenerlo en casa... ...yo he, he vivido... ...personas que padres de antiguos alumnos que cada año siguen viniendo muy buenos musulmanes ellos muy eh, bien formados y bien acogidos a la religión musulmana pero que cada año necesitan venir a buscar el calendario de la Virgen porque la Virgen es una persona importante en la familia aun siendo musulmanes y el calendario pues lo ves allá en en la parte más importante de la de la casa. Para los cristianos, pues más todavía. Yo llevo como dije al principio, un grupo de catequesis de confirmación y pues bueno, sí, a hacer una catequesis sobre la Virgen, pero ya ellos llevan la imagen grabada en el corazón, grabada en la mente, y cuando empezamos a hablar de la Virgen, pues ya dan ellos muchas más ideas que puede dar el catequista. Claro, lógicamente, pues el catequista va a apuntalar y sobre todo a poner claras algunas ideas que no siempre lo están. Pero que poco a poco, pues, se van aclarando y la imagen de María no es un... Una imagen más, como podría ser algún dios sencillo por aquí, no, es María como madre de Jesús y por lo tanto madre nuestra y que la tenemos presente siempre. Y cuando a principio de la catequesis, pues rezamos un padre nuestro, inmediatamente ellos, aunque el catequista no lo haga, ellos inmediatamente continúan con el Dios te salve María para saludar a la Virgen antes de empezar la catequesis.
1: Y bueno, pues no sé, tú pues, tuviste tu vocación, ¿no? Dios te llamó y dijiste que sí, y ahí estás perseverando ¿no? como, como salesiano eh, consagrado pues, a la juventud. ¿Ves tú también eh, esa vocación ¿no? en algunos jóvenes, chicos, chicas, de los que tenéis allí, pues no sé, en el colegio, en la parroquia? identificas tú lo mismo que sentiste tú no sé, puedes contar un poquito cómo fue tu vocación y qué es lo que ves ahí no también de, en estos jóvenes con tantos que estáis no en los colegios, en la parroquia en todo Bueno,
3: pues las cuestiones de vocación Eso, pues las misiones desde muy joven siempre he tenido mucho interés por las misiones ya en la parroquia milagrosa el antiguo cura don José tenía una biblioteca yo siempre me cogía libritos sobre las misiones, pequeñas novelas, pequeños, pequeñas historias, ¿sabes? para ir leyendo. Luego, pues ya cuando llegó la ocasión de que estaba la cuestión de África, venir por aquí, pues me planteé, porque allá, pues sí, estaba muy bien, en Buriana, estaba muy bien, llevaba ya bastantes años, un buen grupo y tal, pero yo notaba que que la cuestión de fe, pues, iba dejándose atrás por pues, cuestiones más bien eh, humanas y tal. Entonces, pues, eh, mandé el dial provincial a la solicitud para venir por aquí. Entre los muchos que pidieron, pues, me aceptó el consejo y me mandaron acá. Y aquí estamos. Y por lo que resulta aquí, pues, sí, hay... Eh, Aquí en esta zona, en, en Togo y Benín también, hay bastantes vocaciones, no solamente salesianas, sino también para otras congregaciones e incluso bastantes sacerdotes diocesanos. Es rara la parroquia que tenga un solo sacerdote en el, todo el Togo. En cuestión de que los jóvenes estén dispuestos a no solamente a ir a una parroquia, incluso a, a salir fuera y a estar en plan, eh, por eso, misión. Bueno, en principio, nuestros eh, aspirantes o novicios y tal saben muy bien que eh, ser salesiano es estar dispuesto a ir a, a, por primero a cualquiera de los siete países que forman nuestra provincia. Y entre esos siete países, pues hay algunos que son con una cultura más bien musulmana que cristiana. Otros son más bien eh, cristianos. Hay de todo. Pero, eso, y, pues sí, los jóvenes aceptan. Así que sí, bueno, hay vocaciones, hay vocaciones para misiones, de aquí, de jóvenes de aquí, de, de nuestra inspectoría, de aquí, de, de la África del Oeste, pues hay jóvenes que se han ido ya hacia América del Sur, jóvenes que están en, en zonas de, de primera línea de, de otros países, como Etiopía o como cualquier otro, eh, no tengo ya ahora ni idea de esto, pero hay a menos unos 10 que están en interés de que de, de, llamaríamos de misión, de primera misión.
0: Bueno, ahora te encuentras en Togo, pero durante un tiempo también estuviste en la misión en Mali. Cuéntanos cuál es la situación que se está viviendo allí en Mali, porque es cierto que sabemos aquí en España, en Europa, que es un país en el que ahora mismo y desde hace algún tiempo hay un conflicto importante, pero es muy poca la, la información que nos llega y muy poco el conocimiento que tenemos de lo que allí está ocurriendo.
3: Bueno, hablar actualmente del Malí es bastante complicado. El Malí está aparte de que tiene muchas etnias y que es inmenso, que la mitad del país, la parte norte, es desierto, con muchas fronteras dificilísimas de controlar, en el que hay una serie de intereses creados bastante grande y no casi nunca por los malienes, por los malienses, casi siempre por gente del exterior, entonces eh, ahí está el caldo de cultivo en el que se está dando ahora todos los problemas de uh, guerra, porque es en realidad una guerra. En algunos momentos se puede decir que es una guerra de religión, pero nosotros nos uh, inclinamos más para decir que bajo la apariencia de una guerra de religión hay una guerra, más bien, casi, casi diría yo, económica. Mucha gente está interesada en manipular toda esa parte norte del país. Bueno, nosotros salimos del país, todos los salesianos blancos que estábamos allí, a causa del peligro que supone para los blancos, sobre todo para los religiosos blancos el, el estar ahí. Supongo que sabéis que el año pasado, en el mes de mayo, en el mes de febrero, en el mes de mayo, mataron a dos salesianos en Burkina, pero este mismo grupo de gentes Entonces, por pues eso, ahí se ha creado todo un ambiente que es muy complicado. Ese ambiente está incluso, además, muy muy atizado, muy movido por, los, por algunos religiosos musulmanes que quisieran ver que el Malí sea una república islamista, cosa que la mayor parte de los, de, de los malienses no están de acuerdo. El maliense es una persona muy abierta y que tiene amistad con, con cualquiera. Siempre son amistades eh, buenas y que son amistades de las que ellos no miran de qué religión eres tú o de qué etnia o de qué... Bien, si se puede estar aquí, estamos juntos, estamos charlando, estamos viéndonos, pues la mar de bien. La mayor parte de, de los malienses la mayor parte no quiero decir porcentajes por, por no decir, pero la mayor parte porque esta gente que quieren el islamismo por encima de todo pues son una muy pequeña minoría, entonces la mayor parte pues la relación ya decía yo hace un momento que hay musulmanes que vienen a buscar los calendarios de María Auxiliadora porque eh, para ellos María también es una persona y ellos creen en, en María, que dio a luz a, su, a Jesús de una forma providencial, sin tener ninguna relación de matrimonio ni de, de nada. Simplemente porque Dios intervino en María y hizo, dio a luz a Jesús. Bien, pues entonces ese, ese aspecto es el, el básico. Y si leéis algunos artículos, yo os invito a leer, eh, en, bueno, hay que leerlo pero en francés, eh, ahí en, en Internet podéis ver Mali Web o Mali Jet, son dos periódicos numéricos que están muy al día, también se puede ver eh, en Jenna como decía antes, desde el punto de vista religioso. No es problemático convivir allí juntos las tres religiones mayoritarias, que son los musulmanes, que son alrededor de un 75% del pueblo. Hay mucha gente que dice que son el noventa y tantos por ciento, pero porque niegan la existencia de las religiones tradicionales. Y esto no es verdad. Las religiones tradicionales son más del 20% de la población. Y hay gente, yo conozco bastantes jóvenes que lo dicen claramente, ¿no? yo soy animista, soy de la religión tradicional y no soy musulmán ni soy cristiano, soy animista. Luego por eso los cristianos, que son entre un 3 y un 4%, todos los cristianos juntos, católicos y protestantes, y eso y ese 75% más o menos de musulmanes. Pero siempre se ha convivido muy bien se ha trabajado juntos, nosotros allí en las escuelas tenemos profesores musulmanes y profesores católicos y profesores protestantes, y no hay ningún problema como tal. Incluso eh, se puede eh, ver cómo algunos de estos profesores musulmanes, pues llegado el momento, dicen a sus mismos alumnos musulmanes que eso que están haciendo no es correcto y que tienen que respetar también a los demás. Desde el punto de vista religioso, pues fácilmente se puede dialogar y allí los grupos de jóvenes, que son tanto mezclados de todas las religiones, pues tienen la costumbre de hacer por las tardes lo que ellos llaman tomar el té, que significa, pues eso, coger, se reúnen allí mientras preparan un té para tomárselos, tipo inglés. Pero es el té verde más. ¿la? Se pueden pasar allí pues una hora o dos horas charlando, y son de todas las religiones y hablan de todo. Incluso hablan muchas veces de religión sin gritarse unos a otros, simplemente dialogando para conocerse mejor unos a otros. Yo he tenido en grupos de catequesis jóvenes musulmanes, y les digo, bueno, pero tú, ¿por qué vienes? No, simplemente por conocer mejor a mis hermanos cristianos. Y ahí estaba. Y viene todo un año la catequesis y a oh, final del año, pues muchas gracias, me ha ayudado mucho a comprender mejor a mis hermanos con los que convivo todo el día. Así que, desde el punto de vista religioso, en Malín no es problema. Es problema esos grupitos que intentan eh, crear un clima menos bueno.
0: Nos encontramos ahora en España, en Europa y en prácticamente todos los países del mundo viviendo esta crisis del coronavirus, no, viviendo esta pandemia que para nosotros es algo nuevo, pero para los países de África es el día a día, no, convivir con las pandemias. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de, de convivir con el virus de, del ébola o de haberlo tenido muy cerca cuando, cuando estabas ahí en Mali.
3: Bueno, aquí quizá el... El haber vivido esa epidemia de ébola un poco lejos, pero aunque hubo algún caso raro aquí por gente que venía de viaje, pero que rápidamente se controlaron, fue más bien en Bamako una imprudencia de un enfermero y de, de, primero de un guardia de la frontera, luego de un enfermero que admitió a un enfermo sin decir nada, pero las autoridades sanitarias inmediatamente cerraron la clínica aquella y todos los que estaban allí los metieron en cuarentena, en la misma clínica. Allí no podía entrar ni salir nadie y se controló rápidamente. No hubo... En Malí realmente no hubo mucho problema con la cuestión del de ébola. Aquí la, la cuestión del día a día de la sanidad es más el paludismo. Eso es lo que más estragos hace en cualquier momento y en cualquier edad. Eh, sobre todo los, los pequeños. Eh, yo no tengo estadísticas, pero lo que oímos por los enfermeros y los médicos aquí cada día, pues muere bastante gente, sobre todo de niños pequeños, de, de cuestión de paludismo, porque las fiebres son muy altas y entonces, pues, los pequeños que no tienen todavía donde es difícil que lleguen a controlar esas fiebres tan altas. Hay otro tipo de paludismo que es casi, casi, la muerte muy rápida. Si no se actúa en las ...primeras horas... Eh, ...con inyecciones rápidamente... ...pues es difícil... ...y aquí la gente lo que se... ...se extraña es de, de eso... ...de que... ...se da tanta importancia... ...a ciertas enfermedades y tal... ...y a las enfermedades que... ...día a día están matando millones de personas... ...no se les da ninguna importancia... ...a nivel mundial... ...la... ...OMS habla algunas veces... ...a la edad, pero... ...no se hace en realidad ningún esfuerzo serio. En muchos países europeos, en Valencia mismo... ...yo acuerdo que la abuela hablaba de fiebres tercianas... ...eso era el paludismo que existía. Y el gobierno español logró acabar con eso... ...simplemente a base de fumigar los campos en ciertos momentos. No son medidas tan exageradas que se pueden hacer... Se pueden tomar medidas eh, que son un poco costosas, desde luego, pero si se quiere se puede controlar rápidamente el paludismo en una gran parte del mundo. Si se quiere. Porque, claro, es que realmente a estas empresas, a este sistema eh, médico, farmacéutico, les interesa que acaben estas enfermedades. Se acabaría una entrada muy 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 sustancial en sus, en sus cajas fuertes es que realmente se puede o sea, se quiere hacer algo hay dos o tres enfermedades de esta pero sobre todo lo que más está creando problemas es el paludismo y esto los medicamentos los medicamentos aquí son, no son difíciles de conseguir la sanidad en, en Malí es, está muy bien organizada, muy muy bien organizada, y no es cara, no es cara. La gente puede, si no es una cosa complicada, puede fácilmente llegar a, a controlar, pero se podría hacer mucho mejor y no solamente estar pendientes de las epidemias o de tal. La epidemia, de, por ejemplo, del paludismo es una epidemia en estos países africanos, una epidemia constante. Yo creo que según la definición de, de epidemia, pues el paludismo se puede contar como una epidemia porque coge a mucha gente y en muchas regiones de cada país. Entonces, si cuando llega una epidemia, ahí tiene que ser una cosa que afecte... ...a los países europeos o americanos para que se tomen medidas urgentes y serias. Esto eh, habría que poner un gran punto de interrogación sobre cómo se, se mantiene o cómo la humanidad quiere tomar contacto o hacer las cosas correctamente con toda la humanidad...
0: Pues llegamos ya al final de la entrevista y al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Despedimos a Bebe Guillem por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido esta noche tu vida y misión ahí en Togo, en el continente africano. Gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias por eh, hacer que podamos eh, hacer llegar un poco a las personas... Están lejos de nosotros y espero que podamos encontrarnos en otra ocasión. Buenas noches muchas gracias.
0: Pues con estas palabras del Padre Pepe Guillén despedimos nuestro programa. Les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y que también tenemos un correo electrónico que es es. Buenas noches.